0: Ein herzliches Grüß Gott zur heutigen Sendung Grundkurs des Glaubens, Frag den Prof. bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel und darf Sie aus dem Studio Bad Tölz begrüßen. In dieser Sendung haben Sie, unsere Hörer, die Möglichkeit, den Bibelexperten, Autor und Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein, zu all jenen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder widersprüchlich erscheinen. Dazu die Telefonnummer, mit der Sie sich hier live in der Sendung mit einbringen können. 089 517 008 008 Ich werde die Nummer gleich noch einmal langsam wiederholen. Ein kurzer Steckbrief zum 68-jährigen Referenten Professor Reiser, der in dieser Sendereihe bei Radio Horeb meist monatlich zu hören ist. Der gebürtige Württemberger wurde 1983 an die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen promoviert und habilitierte dort 1989. Professor Reiser erhielt 1991 einen Ruf auf die Professur für Neutestamentliche im Fachbereich Theologische Theologie an der Universität Mainz. Im April 2009 legte er seine Professur nieder. Zahlreiche Schriften verfasste Professor Reiser im Infofeld zu dieser Sendung. Finden Sie mehr dazu auf unserer Homepage www.horeb.org oder unserem Hörerservice. Herr Professor Reiser, Sie haben sehr viele Schriften schon getätigt und die ein paar haben wir hinterlegt. Aber schön, dass Sie heute wieder bei Radio Horeb zu Gast sind und sich Zeit genommen haben, für die unsere Hörer um Fragen zur Bibel und ihre Antwort zu geben. Ihnen ein herzliches Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Kiesel.
0: Ja, wollen wir diese Sendung mit einem Bege Gebet beginnen?
1: Ja, das tue ich gern. Gewähre uns, barmherziger Gott, was dir gefällig ist, feurig zu begehren, sorgfältig zu erforschen, wahrheitsgemäß anzunehmen und vollkommen auszuführen zum Lob und Ruhm deines Namens. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Amen. Ja, Weltpolitisch überschlagen sich gerade die Ereignisse mit dem unsinnigen Donnerstag wie der Tag vor dem Faschingssonntag in Bayern, heuer kann man ja schon sagen, wirklich passend genannt wird. Es war der 24. Februar, ist in Europa wieder Krieg eingekehrt. Vor meiner Heimatkirche trafen sich Menschen zum Gebet und debattierten, wie man sich als Christ in einem solchen Konflikt verhalten sollte. Die einen meinten, es ist legitim, einen Aggressor, der die Heimat bedroht, auch mit Gewaltparole zu bieten. Die anderen zitierten die Worte Jesu aus dem Matthäusevangelium 26, 52. Da es heißt, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Wie kann man diese Textstellen des Neuen Testament einordnen, Herr Professor?
1: Ja, dieses Wort äh, ist ja in Gethsemane gesprochen. Wer zum Schwert greift, wird mit dem Schwert umkommen. Es ist zunächst, hat es die Form eines als Wortes und besagt einfach, Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Und äh, in der Situation, in der Jesus es spricht, äh, ist es eine Warnung zum Schwert zu greifen, zumal ähm, die Sache ja aussichtslos ist. Der Verräter ist in den eigenen Reihen. Und äh, es ist immerhin eine legitime Obrigkeit, die die Verhaftung ähm, befohlen hat. In der katholischen, man kann natürlich dieses Wort auch zusammenbringen mit einem anderen Wort aus dem Matthäusevangelium. Man soll dem Bösen nicht widerstehen, die wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte die linke hin und so weiter. Jesus ist ein Vertreter der Gewaltlosigkeit, freilich der persönlichen Gewaltlosigkeit lieber ein Opfer bringen als selbst Gewalt anwenden. Aber die katholische Tradition hat immer die, äh, das Recht zur Notwehr äh, verteidigt und das steht auch im katholischen Katechismus. Und sie hat auch den gerechten Krieg verteidigt, äh, verteidigt. und äh, hat daran immer festgehalten, dass es einen gerechten Krieg gibt. Und klassisch äh, gehören dazu drei äh, Bedingungen. Erstens, dass es eine legitime Autorität ist, die ihn befiehlt. Zweitens, dass es ein schwerwiegender, gerechter Grund ist, einen zu führen. Und drittens, dass äh, der Krieg ein gutes Ziel und äh, in lauterer Absicht äh, geführt wird ja und äh, ich meine äh, daran müssen wir festhalten es ist natürlich klar im atomzeitalter wenn mit einem atomkrieg äh, gedroht wird dann ist jeder widerstand sinnlos und äh, ein angriffskrieg ist nach katholischer auffassung in sich unmoralisch ich meine so viel müsse man zu dem thema sagen ohne dass man jetzt auf die konkrete auf das konkrete Beispiel näher eingeht, denn das kann ich nicht.
0: Also hier war natürlich auch die Meinung, dass man sagt, wenn so viele Zivilisten ums Leben kommen, dann muss man ja um Gottes Willen lieber die weiße Fahne schwenken, als wie im, den bewaffneten Widerstand, wie es jetzt in der Ukraine ist.
1: Ja, über solche Dinge kann man schwer entscheiden, nicht. Äh, das ist eben ein, ein äh, Zeichen der Moderne. Äh, früher waren es vor allem äh, die, äh, die Soldaten, äh, die um das Leben kämpften. Äh, heute sind die Zivilisten eigentlich mehrheitlich äh, diejenigen, die den Tod erleiden. Das ist moderne Kriegsführung.
0: Ja, da kann man wirklich nur beten darum, dass wirklich, wenn es selber einen betreffen sollte, dass man die richtige Entscheidung auch vor Gott trifft. Ja, wir haben eine erste Hörerin, die angerufen hat bei der Sendung Frag den Prof. Sie hat die Telefonnummer 089 517 008 008 gewählt. Ich wiederhole 089 517 008 008 Außerhalb von Deutschland müssten Sie natürlich die Ländervorwahl 0049 vorauswählen. Aber nun nach Lehrte Frau Maria Vollmer. Grüß Gott bei der Sendung fragt den Prof.
2: Grüß Gott. Also Herr Professor, ich habe jetzt eine Frage. Ich befürchte, sie ist vielleicht schon öfter gestellt worden und dann habe ich es gerade nicht mitgekriegt. Also dann tut es mir jetzt leid, wenn äh, ich zum so und so vielen Mal damit ankomme. Und sie hat auch mit der heutigen Situation nichts zu tun. Aber es ist so ein Satz, der mich halt mit unterwurmt. Lukas 19, Vers 26. Ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden. Wer aber nicht hat,
1: dem wird auch das, was er hat, genommen. Ja, dieses Wort hatten wir. Aber das ist schon lange her, dass danach schon mal gefragt wurde. Ah, also ähm, ist es nicht so schlimm, wenn ich damit nochmal... Nein, 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 gar nicht. Ähm, schauen Sie, hier geht es nicht um materielle Güter, sondern äh, äh, hier geht es um geistige Güter. Und besonders steht natürlich bei Jesus immer äh, im Hintergrund der Glaube, der Glaube an ihn und an das mit ihm kommende Reich Gottes. Ja. Und äh, wer Glauben hat, dem wird der Glaube immer mehr vertieft, der wird gleichsam mit Gnaden überhäuft. Ah. Wer aber keinen Glauben hat, dem gehen am Ende auch die geistigen Güter, die er zu besitzen meint, noch verloren. Ähm, man kann es noch viel einfacher sagen. Äh, wer glaubt, er könne ganz ohne äh, Glauben und jede christliche Moral auskommen, ähm, der verblödet im Laufe der Zeit. Wobei äh, das Stichwort verblöden durchaus äh, in der Bergpredigt steht, nicht wenn das Salz ähm, nicht, äh, ja, ähm, schal ja, wird. Ja, meistens dann übersetzt, aber äh, in, wörtlich steht da, wenn das Salz blöde wird. Ja. Dann wird es hinausgeworfen und zertreten. Und äh, damit ist eben gemeint, nicht das Salz der Erde sind die Christen. Und wenn die Christen verblöden, dann ah. gilt das alte Prinzip, Corruptio optimi pessima, wenn das Beste äh, äh, verdorben wird, das ist das Schlimmste. Ach, so ist das gemeint. Ja, ich glaube, so ist das gemeint. Weil
2: das halt nach den Minen kommt, die er verteilt hat. Und äh, ja, und er gibt dem, der viel hat, noch mehr und der andere hat nachher gar nichts. Und deswegen habe ich das halt anders aufgefasst.
1: Ja, also Sie müssen einfach an geistige Güter. Geistige, ja. geistige Güter vermehren sich, vor allem wenn es die richtigen sind.
3: <lacht> ja, also
2: Güter ja, das kann ich verstehen, denn das kann man bei manchen Menschen ja auch beobachten. Also, das kann ich jetzt verstehen. Dankeschön.
0: Danke, Frau Vollmann. Auch für diese ja. Frage, die hat sehr viele berührt. Und dass das Salz blöde ist, das ist mir jetzt auch neu, aber auch nicht schlecht, Herr Professor. Ja. Wir haben eine weitere Frau, sie ruft an aus der Nähe von Osnabrück. Ein herzliches Grüß Gott bei der Sendung Frag den Prof.
4: Ja, grüß Sie. Ich hätte da zwei Fragen. Und zwar der, ein, der eine Frage ist, ich verstehe nicht, warum man immer nur den Satz halb ausspricht, nämlich nur, der Glaube. Es geht ja um den Glauben an wen. Und das, jeder glaubt ja an irgendwas. Aber wo, ob es der richtige Glaube ist. Und darum geht es ja der Glaube an Gott, an seine Liebe. Sonst glaube ich ja an was Falsches. An Latern oder an, an haben, Macht, an Geld, an was auch immer.
0: Haben Sie eine Die konkrete Frage wegen einer Bibelstelle?
4: wegen eine bibelstelle das ist die stelle wo gesagt wird dass jesus ohne sünde war und dieses ohne sünde das war das verstehe ich nicht weil das doch unser aller tiefster schmerz ist nämlich äh, von gott getrennt zu sein in der sünde absonderung zu sein und dass dieses jesus nicht hatte er war immer vereint mit gott
0: dann warten wir jetzt ab was herr professor reiser dazu sagt tiefsten schmerz. Warten wir ab. Das ist das eine konkrete Bibelstelle mit ohne Sünde,
4: ja, ich kann Professor? Ja, äh, an mehreren Stellen wird ja gesagt, dass Jesus ohne
1: Sünde war.
3: Ja. Ja, äh, er das, war uns gleich,
2: aber nicht.
1: Also zu Ihrer ersten Bemerkung gebe ich Ihnen ganz recht, wenn Christen vom Glauben sprechen, meinen sie immer den christlichen Glauben und sehr häufig wird in theologischer Literatur einfach vom Glauben gesprochen und dann meint man aber immer den christlichen Glauben. Das ist einfach eine prägnante Bedeutung, so muss man das verstehen. Ähm, was die Sündelosigkeit Christi betrifft, das ist ein wesentlicher Inhalt unseres Glaubens, dass Jesus uns in allem gleich ist, außer der Sünde. Das haben wir auch in einem Messtext, wird das ja aufgenommen. Und das ist sehr wesentlich. Jesus hat keine Sünde begangen. Wir haben auch nichts davon irgendwo in den Evangelien. Und das hängt aber auch mit einer Schriftstelle zusammen, nämlich Jesaja 53, diese Schriftstelle Jesaja 53 über den Gottesknecht, nicht das unschuldige Lamm, das sein Leben gibt als Unschuldiger, äh, war eine der Hauptstellen, die man in Jesus äh, erfüllt sah, nicht? Er ist dieser vom Jesaja prophezeite Gottesknecht. Und er ist unschuldig. Und weil er unschuldig ist, kann er sein Leben als Sühneopfer geben für die Sünder. Wenn er selber schuldig wäre, das würde sein Opfer nicht reinmachen. Ja Und deswegen ist das ganz wesentlich, damit wir Sündenvergebung durch ihn haben. Das setzt voraus, dass er ein ganz reines Opfer ist und ohne eigene Sünde.
0: Jawohl, das ist doch eine gute Antwort für die Frau aus Osnabrück. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Es ist Herr Schenk, der die 089 517 008 008 gewählt hat, um Professor Reiser eine Frage zu stellen. Grüß Gott, Herr Schenk.
5: Schönen guten Tag, Herr Professor Reiser. Äh, mich beschäftigt schon lange äh, die, äh, die, äh, die Aussage, äh, das eine ist die äh, Prophetie, also Propheten, und das andere ist die Offenbarung. Was ist da für ein Unterschied? Und äh, heute gibt es auch noch viel Offenbarung.
1: Offenbarung meint ganz allgemein eine Einsicht, die vom Himmel von Gott kommt. Und äh, eine Einsicht, eine Wahrheit, die uns zur Kenntnis gegeben wird durch Gott selbst. Und die Prophetie ist einer der Wege, auf denen Gott eine Offenbarung geben kann. Nicht Die Propheten ist ein Weg. Aber die Kirche als Ganze beansprucht auch, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Der Heilige Geist ist derjenige, der die wesentlichen Offenbarungen gibt.
0: Ja, schön, Dank. Herr Schenk, damit ist Ihnen geholfen. Das freut uns. Ja, Dank. Danke. Wir haben einen weiteren Hörer. Ich habe im Vorgespräch mitbekommen, Herr Krieg aus Böbingen. Ein herzliches Grüß Gott bei der Sendung. Fragt den ja. Prof.
3: Grüß Gott. Sie Jetzt dürfen sprechen. Reden. Ja. Gut, ich bin schon ein langjähriger Lektor, habe das damals auch in Böbingen, da hat es erst richtig angefangen. Und äh, bin ich, da habe ich immer eine Frage. Äh, beim Osterevangelium müssen ja drei Lesungen gel äh, gelesen werden. Und zwar auch, wo Mose durch das Meer schreitet, die Wellen gehen auseinander und dann schlagen sie zusammen und Ersäufen Sie die Ägypter, ägyptischen Soldaten. So, also das mal grundsätzlich. Jetzt ist die Frage: Diese Soldaten füllen ja einen Befehl aus vom Pharao. Das sind aber sind es keine Kinder Gottes oder wie wie? Das geht mir nicht zusammen. Also das tut mir immer weh. Die, nicht dass Moses das geschafft hat und es könnte auch Ebbe und Flut gewesen sein. Aber dass die anderen dann, die die eigentlich nur die Befehle ausführen, sterben müssen. Und da geht mir, das sind ja eigentlich auch Kinder Gottes. oder Also kann man das je, jemand erklären? Der Herr Professor weiß da sicher was zu sagen. Und das ist mein Problem. Das kann ja nicht sein, dass man die, die anderen tötet und die einen kommen durch. sind ja alles Menschen von Gott geschaffen.
1: Das ist, das ist richtig und Gott liebt alle Menschen gleich. Aber wir Menschen sind eben nicht so, dass wir Gott in seiner Liebe nachahmen. Schauen Sie, im Zweiten Weltkrieg haben alle Soldaten und auch die Offiziere und Generale gesagt, es ist ja ein Befehl, also müssen wir tun, was er sagt. Und also müssen wir eben auch die Konzentrationslager aufziehen und die armen Juden ermorden. Ja. Das hat man auch getan so ja. jetzt müssen sie sich einmal versetzen äh, erstens in die geschichte damals das volk israel ja. wird von einem heer verfolgt und wenn sie äh, wenn das heer sie erwischt werden sie entweder zurückgeführt in die sklaverei oder sie kommen um und äh, und gott schützt nun sein volk vor den feinden und die feinde ertrinken eben im meer ähm, Allerdings für Ostern ist nicht dieses historische Bild als solches äh, wichtig, sondern äh, ist die Symbolik, die man in dieser Geschichte gesehen hat, ausschlaggebend. In dem Durchzug durch das Rote Meer hat man immer ein Bild für die Taufe gesehen. Nicht jeder Mensch, äh, und man hat in den ersten Jahrhunderten eben vor allem Erwachsene getauft. Nicht Und äh, jeder Mensch muss sozusagen durch ein rotes Meer gehen und dann äh, wird er getauft und kommt ins gelobte Land. Ja, das ist ein Bild für die Taufe, und weil es ein solches Bild für, die, für Rettung und Taufe und das neue Leben ist, deswegen äh, gehört es in Ost, äh, an Ostern zu den Lesungen. Über die Frage von Krieg und wie, äh, und, und Verfolgung und, äh, und was das zu bedeuten hat und äh, wer daran schuld ist, wird in diesem Zusammenhang nicht nachgedacht und muss
3: ja auch nicht.
0: Ja, Herr Krieg, ist das für Sie jetzt genügend, die Antwort vom Herr Professor Reiser?
3: Also ich denke da immer drüber nach. Jetzt, ich könnte ja auch ein Soldat von dem Pharao sein. Der ist ja eigentlich sicher, er hätte nicht zu den Soldaten gehen dürfen, dann wäre es nicht passiert. Aber dass ich da umkommen muss... Und und zwar von Gott, so gewollt, letztendlich, das sind ja auch alles Geschöpfe Gottes. Und das will ich eigentlich, ich bin sehr gläubig geworden, habe ich lange Zeit gebraucht, bis es ins Innere äh, bei mir eingedrungen ist. Und unser unser äh, indischer Pfarrer, oder ja, Pfarrer war der dort, der hat gesagt, er... Nimm dich so wie du bist, dann habe ich endlich meinen Kopf waagrecht ausrichter können, weil meiner Kindheit wurde immer gesagt und du kommst deswegen, wenn du dem Vater den, den Apfel gestohlen hast, kommst du in die Hölle. Das war nie mein Gott, wirklich nicht mein Gott. Und Gott sei Dank. Und mal, äh, wenn Krieg
1: ist, dann äh, wird auch Krieg äh, getötet. Und wer Soldat ist, rechnet damit, dass er fällt. Also da geht doch kein Weg dran vorbei. Und daran, dass es so ist, ist nicht der liebe Gott schuld, sondern
3: im Zweifelsfall der Teufel. Ich nehme das zur Kenntnis. Ja. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich heiße Krieg, ja, und aber ich habe als Namenstag habe ich Gottfried als Gegenspieler. <lacht> Gut, okay. Also ich nehme das mal zur Kenntnis, ich aber das ist man nie, sein, ne? nie so richtig äh, zusammengegangen, weil. Jesus ist ja auch für alle Menschen gestorben, für alle, für alle wirklich, aber alle ja auch. müssen es
1: auch annehmen und Soldaten dass er
3: auch gestorben ist. Und das ist die Krux. Ja, das ist gut, wir kapieren nicht alles. <lacht> gut, <lacht> also ich, ich muss oder ich muss damit leben und ich danke Gott jeden Morgen, jeden Abend. Meine Frau ist vor zwei, Jahr, vor zwei Jahren gestorben und auch die Mutter Gottes, die zeigt streichlich jeden Morgen, Gott, Gott Sohn und die Dreieinigkeit, dann die Mutter Gottes, die Jesus geboren hat, aber auch am unterm Kreuz den Leichnam von Jesus in, in, im Schoß gehabt hat. Also sie hat, äh, hat es nicht immer einfach geht. Und, ich gebe Ihnen ja. noch einen
1: Satz mit. Es gibt ja. schwierige Fragen aus diesem Leben, die finden keine Antwort auf dieser Welt. Da muss man auf den jüngsten Tag warten.
3: Das ist für mich ein, ein kleines Trostwort. Also,
0: dass dieser Friede in Ihr Herz ein, einzieht, Herr Krieg, das wäre der Wunsch. Und dass Sie wirklich bei unseren Sendungen immer Ihre Bereicherung, dass dieser Friede wirklich und auch die Erkenntnis kommt, dass Gott die ja, Erlösung und das ich Heil ist. sehr
3: viele gute Worte gehört. Absolut.
0: Danke. Alles Gute Ihnen. Danke, Danke. Ihnen. Alles. Danke. Wie sie Gott? Herr Krieg, der hat das erste Mal hier angerufen bei Radio Horeb. Schön, die Leitungen füllen sich gerade und ich sehe, eine Frau aus Bad Tölz hat angerufen. Frau Lausen, ein herzliches Grüß Gott bei der Sendung ja. den Prof an Professor Reiser. Sie ja. haben eine Frage. Auch. Grüß Gott allen Hörern, ich,
6: ich habe nur ab und zu Sprachstörungen. Ich habe die Frage, weswegen wir den Papst heiliger Vater nennen, weil für mich nur Gott der heilige Vater ist. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das ist eine alte Tradition. Nicht, dass man äh, im, im Kloster nennt man den Abtvater nennt, und äh, früher hat äh, der Pfarrer zu allen äh, Kinder gesagt und Sohn und Tochter gesagt und war insofern auch der Vater. Das ist eine übertragene Redeweise und um eben den Heiligen Vater, der ja nun doch eine einzigartige Stellung hat, ähm, um ihn noch herauszuheben, hat man ihn als Heiliger Vater bezeichnet und das ist traditionell geworden. Obwohl Jesus ja im Evangelium ausdrücklich sagt, ihr sollt niemand euren Vater nennen, nur einer ist euer Vater, der im Himmel Genau, da hat genau so. die katholische Kirche in diesem Punkt nicht an den Herrn Jesus gehalten. Aber ich meine, es gibt Schlimmeres, was die katholische Kirche getan hat oder nicht getan hat.
6: Ja, ich habe dann noch eine zweite Frage, was, was, Papst, was Papst Franziskus gesagt hat, und zwar in Bezug auf die Muslime. Da hat er gesagt, dass wir. Und die den gleichen Gott haben. Und das kann ich nicht erkennen.
1: Ich weiß nicht, wo er das äh, gesagt hat. Ähm, ich nehme an, dass es auch dem Papst Franziskus klar ist, dass es Gott aus christlicher Sicht ohne Christus und den Heiligen Geist nicht geben kann. Und äh, Gott hat einen Sohn. Das ist ja nun genau das, was die Muslime ablehnen. Ähm, und äh, ganz schrecklich finden. Ähm, und insofern ist das natürlich eine äh, falsche Aussage. Und ich glaube, das weiß aber auch der Papst. Ob er das so gesagt hat, wie Sie jetzt, äh, jetzt zitiert haben, das weiß ich nicht.
6: Ja, es, es war in, in einer Rede in einem in einem, in einem Zusammenhang gesagt worden, Deswegen Aber war ich da
1: schon geworden, sein, wissen Sie, wenn weil ich mich genau redet,
6: damit sehr beschäftigt habe. Wenn man viel frei haben.
1: redet, wie es ja der Papst tut, dann äh, ja, ja, verhaspelt man sich einmal, dann redet man verkürzt, dann sagt man auch mal etwas, wenn, äh, was man, äh, wenn man es auf die Goldwaage legt, was dann falsch ist ja aber äh, man soll in einem solchen fall äh, das nicht auf die goldwaage legen denn äh, es ist ja wohl ein bisschen lächerlich anzunehmen dass der papst in diesem punkt eine falsche auffassung hätte
0: ich glaube das lassen wir auch jetzt so stehen denn es wirklich wenn immer nur zitate rausgezogen werden dann kann man natürlich das gesamtpaket nicht so erfassen. Danke Frau Lausend für Ihre Anfrage. Wir haben eine weitere Hörerin. Sie ruft an aus Schongau. Ein herzliches Grüß Gott bei der Sendung, frag den Prof, den Professor Reiser. Ja, grüß Gott. Sie dürfen reden.
7: Ja, ich hätte noch eine eventuelle Antwort auf das Problem, das der vorhergehende Anrufer hat mit der Lesung die Ostern vor allem vorgelesen wird, ähm, die, die durch das Rote Meer, dass die Ägypter alle mit Ross und Reiter untergegangen sind. Und ich habe da mal eine Antwort bekommen, die ich jetzt akzeptieren kann und eher verstehen kann, warum Gott es zulässt, dass die anderen gerettet und die anderen untergehen. Und zwar heißt es ja, dass Pharao gesagt hat, ähm, wir müssen sie ziehen lassen, denn ihr Gott äh, ist mächtig. Und da habe ich die Antwort bekommen, weil Pharao erkannt hat, dass die Israeliten einen Gott haben, der mächtig ist und mächtiger als er, dass das, der richtige Zeitpunkt war, dass sie Gott anerkannt haben, dass sie so sozusagen vor ihm gerettet werden. Was sagen Sie dazu, Herr Professor?
1: Wenn Ihnen das geholfen hat, aber ich bleibe bei der Antwort, die ich selbst gegeben habe.
0: Okay, danke. Danke für die Frage aus Schongau. Im Vorgespräch habe ich jetzt ein paar mehr Hörer schon gesprochen, ich kann nicht alles verfolgen, aber es ist immer wieder interessant, wieder einzusteigen als Quereinsteiger für die interessanten Antworten, die Sie geben, Herr Professor. Wir haben einen Mann, der unterwegs ist im Auto, er ist gerade stehen geblieben, Herr Belia. Grüß Gott, Sie ja, haben eine Frage.
8: Grüß Gott. Ja, äh, zum einen würde mich mal interessieren, was ich mir darunter vorstellen darf, wenn ein Abendmahl ist, wird am Ende des Abendmahls, wenn das zelebriert wird, gesagt, Geheimnis des Glaubens, das war meine, meine erste brennende Frage, Antwort, die ich hätte gerne, aber ich wollte doch mal äh, zu dem einen Fall sagen, mit dem Herrn, der ähm, ein Problem damit hat, dass äh, das Meer ja geteilt wurde und dann die Soldaten, die ja dann befehlt hatten, die ja zu verfolgen, umgekommen sind. Ähm, ich würde mal eins sagen, die Soldaten haben ja gesehen, dass das Meer geteilt wurde und... Äh, wenn die sich ja da reinbegeben, müssen sie damit rechnen, dass sie sterben. Und Gott hat nicht gesagt, kommt her, ich will euch alle ersaufen. Sie sind selbst schuld eigentlich sozusagen.
0: Ja, wollen wir gerade dieses Alttestamentliche nicht zu so stark vertiefen. Herr Professor ah. Reiser ist Professor, Exeget für Neutestamentlich, aber er hat es ja, finde ich, schön ausgelegt. Aber für die erste Antwort, Herr Professor, wäre es vielleicht schön, eine Antwort zu haben, Geheimnis des Glaubens.
1: Ja, dazu wollte ich auch nur etwas sagen. Ähm, Geheimnis des Glaubens. Dahinter steht, hinter dem Wort Geheimnis, das griechische Wort Mysterium. Und Mysterium ist ein bisschen mehr als ein Geheimnis. Nicht Also ich habe ein Geheimnis und das verrate ich euch nicht. Sondern äh, ein Mysterium, das heißt, das ist eine tiefe Wahrheit, die man mit der reinen Vernunft überhaupt nicht begreifen kann, sondern äh, das ist eine so tiefe Wahrheit, die eben von Gott kommt und die der Mensch von sich aus gar nicht finden kann. Und äh, zu den Mysterien gehören äh, die Sakramente und gehören eben die großen Glaubenswahrheiten, auf, zu denen eben der Mensch nur durch Offenbarung kommen kann, so äh, und nicht durch eigenes Nachdenken und Suchen. Und äh, äh, danach kommt ja, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Nicht damit mit dem Tod ist natürlich nicht einfach der Tod am Kreuz äh, gemeint, sondern der Sühnetod, den Jesus hier als unschuldiges Lamm gestorben ist. Und äh, das führt dann zur Auferstehung, etwas, was wir nie begreifen können von uns aus. Äh, eine Art von Auferstehung, die es vor Jesus ja überhaupt gab, nicht gegeben hat. Und, äh, jo, und eben die Wiederkunft Christi, das ist ein reiner Glaubensartikel ähm, äh, am Ende der Zeit. Äh, das müssen wir eben auch als tiefe Wahrheit unseres Glaubens annehmen. Und äh, in, diesem, in diesem Dreischritt ist ja auch ähm, die Auferstehung ist noch, äh, liegt noch zurück und äh, die Wiederkunft äh, liegt in der Zukunft und unsere Zeit ist die zwischen Auferstehung Christi und der damit geschaffenen Situation der Welt und der Wiederkunft Christi zum Gericht über alle Völker. Und dieser Gedanke ist von einer Großartigkeit und Tiefe und man kann nicht genug darüber nachdenken.
0: Herr Billia, ist damit Ihnen geholfen?
8: Ja, danke schön. Ich hätte aber gerne noch eine Frage, wenn ich darf.
0: Ja, wenn es kurz äh, und prägnant äh, ist für das ja, Testament.
8: Ja, es heißt ja, es heißt ja äh, äh, dass er ja sein Blut vergossen hat zur Vergebung der Sünden. Ja? Wieso muss man dann, wie das, das gilt ja dann eigentlich, wenn man daran glaubt, an Jesus Christus, aber überhaupt an diesen, diese ganzen Sachen er glaubt. Wieso muss man denn dennoch beichten, was ja eigentlich die Evangelischen nicht tun?
1: Die Evangelischen haben das bis ins 19. Jahrhundert auch getan. Und es gibt heute wieder viele Evangelische, die die Beichte gerne wieder einführen würden. Luther hat immer gebeichtet bis zum Ende seines Lebens es genügt nicht, dass ich einfach sage, ja, ja, das ist wohl so und ich glaube daran, sondern eine Sünde wird man dadurch los, erstens, dass man sie bereut. Und wenn man sie wirklich bereut, dann muss, das beweist sich dann, dass man die Sünde bekennt, dass man dazu auch wirklich steht und dann gehört dazu eine Buße, um sie wegzubringen, nämlich, dass man das nicht wieder tun will oder dass man das, was man getan hat, möglichst gut macht. Wenn diese Dinge nicht zusammenkommen, dann ist es sehr fraglich, ob der Mensch wirklich glaubt, dass seine Sünden vergeben sind, wenn er das einfach so sagt. Verstehen Sie? Zum Glauben gehört ja. ein bisschen mehr, als okay. nur so hinzusagen. Und wenn es um eine persönliche Sünde geht, gehört wirklich mehr dazu, damit man sie loskriegt.
8: Aber es okay. ist doch auch, auch so, dass man ja eigentlich, äh, selbst wenn man beichtet oder diese Sünden, äh, selbst wenn man gebeichtet hat, und die sind zunächst mal vergeben, man versucht ja aus eigener Kraft nicht mehr zu sünden, was einem ja gar nicht gelingt. Sonst brauchten wir ja eigentlich gar nicht die Sündenvergebung. Dann äh, und man die, immer
1: wird die Sündenlast wird immer größer und immer größer, sodass sie schließlich so niedergebeugt sind, dass sie nicht mal mehr den Weg äh, zur Beichte finden.
0: Herr Biller, ich hoffe, okay. diese gute Antwort von Professor Reiser hat Ihnen ein bisschen Zuversicht gegeben. Auch
8: Doch, sehr, äh, äh, sehr, sehr,
0: Das freut mich, ja. ja. Und dann, weil gerade die Beichte ist ein tiefes Geheimnis der Kirche die uns doch Gott näher bringt und mit Gott versöhnt für die Zukunft. Ihnen eine weitere eine gute Fahrt und danke, dass Sie Radio Horeb hören, auch mobil offensichtlich. Alles Gute Ihnen. Ja,
8: Dankeschön. Ja, Ihnen auch. Ja. Danke. Wiederhören.
0: Wiederhören und wir haben eine weitere, diesmal eine Hörerin vom Festnetz und zwar aus Tecklenburg, Frau Hoffmann, die Professor Reiser eine Frage stellen will. Grüß Gott.
9: Ja, hallo. Guten Tag. Ich äh, stolpere über die beiden Ausdrücke Leinentuch und Leinenbinden bei der Schilderung des Begräbnisses. Da steht bei Matthäus, Ach. sie hüllten ihn in ein reines Leinentuch. Bei Markus steht, ähm, Josef von aromathea kaufte ein Leinentuch und wickelte den Leichnam ein. Bei Lukas steht, sie hüllten ihn in ein Leinentuch. Dann steht aber auch noch bei Lukas, Petrus ging zum Grab, sah aber nur die Leinenbinden. Und bei Johannes steht, äh, Nikodemus und Josef von Arimathäa umwickelten den Leichnam mit Leinenbinden. Und jetzt gibt es ja auch noch das äh, Grabtuch von Turin. Wie ist das mit den Leinenbinden und so?
1: Ja, die Sache ist so. Ähm, man hat... Äh verschiedene Traditionen im Orient gehabt, aber man hat normalerweise eben den Toten ganz eingebunden, nicht so ähnlich wie ein Wickelkind, äh, mit Binden eingebunden und dann aber noch ein durchgehendes, vor allem bei besseren Beerdigungen, bei besseren Begräbnissen, noch ein Leinentuch, das an einem Stück ist, hinzugefügt, dann kommt noch äh, eventuell ein, ein eigenes Tüchlein, das über äh, dem Kopf liegt, hinzu. So sehen Und dieses Leinentuch an einem Stück wird von äh, allen Synoptikern erwähnt und, äh, und die Binden äh, gehören eben auch dazu. Und äh, bei Matthäus ist dann eben noch ein weiteres äh, Tüchlein, das zusammengefaltet da liegt. Äh, erwähnt Und äh, dieses zusammengefaltet da beweist eben, dass da keine Grabräuber waren, denn die tun nicht etwas zusammenfalten, wenn sie gehen.
0: Mhm. Jo. Frau Hoffmann, ist Ihnen damit geholfen mit dieser Antwort?
1: Das Turiner ja. Grabtuch äh, äh, soll natürlich dieses äh, große Leinentuch sein. Ja und Das lacht ja dann nicht das von der Haut von nicht.
9: Jesus, sondern erstmal die Binden. Wie kann es denn trotzdem so also der ganze Körper abgebildet sein?
1: Das ist ein Wunder. Bisher hat noch ja. niemand erklärt, wie das Bild auf das Tuch kam. Äh, das Einzige, was man sagen kann, nicht bei, bei der Auferstehung, das muss wohl ein, ein, ein Lichtphänomen gewesen sein, ist das irgendwie draufgekommen. Da es eine, ein einmaliges Ereignis war, diese Auferstehung, können wir sie nicht erklären. Und deswegen kann man auch das Bild nicht erklären. Und es ist sehr interessant, dass auch die allermodernste Wissenschaft keine Erklärung dafür hat wie ein dreidimensionales Bild, dass man nur bei der Fotografie erkennen kann, dass man früher ja gar nie sah, bevor es die Fotografie sah, wie das auf das Tuch kommt. Mhm. Äh, ja, das, aber das ist eben das Tröstliche, dass es offenkundig sich um ein Wunder handelt. Ja, Dankeschön.
0: Danke, Frau Hoffmann, für diese Frage. die Teilfragen. aber Sie sehen, Professor Reiser ist auch da sehr firm. Danke für diese Antworten. Wir haben einen nächsten Hörer aus Stuttgart in der Leitung. Es ist der Herr Kowalski. Grüß Gott.
5: Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Herr Professor Reiser, ich habe eine Frage. Und zwar steht in der Bibel drin, dass ähm, nur durch Jesus Christus kommt der Mensch zum Vater, also in den Himmel. Ja. Und die Frage war, ja, und die Moslem glauben ja nicht an Jesus, und die Juden, soviel ich weiß, auch nicht. Wie sieht es da aus? Kommen die auch in den Himmel oder wie soll ich das verstehen?
1: Es ist so, Christus sagt ja im Johannesevangelium, ich bin die Wahrheit. Und insofern ähm, hat jeder, der, nach, der eine Wahrheit erkennt und danach lebt. Äh, hat er insofern ein Stück Christus verwirklicht. Und, äh, und Gott wird am Ende, das ist ja unser Glaube an das Fegfeuer, äh, auch den Verstorbenen die Chance geben, äh, zur vollen Erkenntnis zu gelangen und äh, die äh, sündigen Neigungen, die er in sich hat, loszuwerden durch Bußübungen will ich sie jetzt mal nennen und auf diese Weise können auch Juden und Muslime in den Himmel kommen, aber nicht auf eine andere Weise nach unserer Überzeugung, denn die volle Wahrheit hat nur Christus und ist nur Christus.
5: Das heißt also, wenn Sie Christus nicht annehmen, müssen Sie durchs Fegefeuer.
1: So habe ich es verstanden. Ja, das müssen ja auch die Christen. Äh, ja, natürlich. Das kann, ich glaube, ist schon. so wie hart, dass das Fegefeuer am Ende ist.
5: <lacht> das stimmt, das ist ja, ich meine, nicht alles sind Heilige, gell, das ist klar. Äh, andere, die zweite Frage wäre, äh, hätte Gott Vater das Problem nicht anders lösen können, dass er seinen geliebten Sohn hat an Kreuz schlagen lassen, dass er so viel hat Leid leiden müssen. Ich, ich stelle mir manchmal immer wieder diese Frage, wenn die Karwoche kommt, warum hat Gott das zugelassen, seinen einzigen geliebten Sohn hat er so quer, sich quer, ans Kreuz schlagen lassen, wenn ich so dran denke, Mutter und Vater... Die, die tun ja alles für ihr Kind, um es zu schützen, dass es ja nicht verletzt und verwundet wird. Und da lässt Gott Vater seinen Sohn ans Kreuz
1: schlagen. Da frage ich mich, hätte er das Problem nicht anders lösen können? Schauen sie, ähm, es gibt heute tatsächlich Theologen und Leute, die glauben, sie hätten eine bessere Weltordnung, als der liebe Gott sie gemacht hat. Und sie würden gern den Teufel äh, äh, wegtun und alles ist nur ein reines Paradies und was weiß ich, was sie sich ausdenken. Ähm, wenn Gott es so gemacht hat, dann muss es das Beste sein, weil Gott immer nur das Beste will. Das gehört zu den theologischen Grundüberzeugungen, die wir als Christen haben. Und deswegen ist die Frage falsch gestellt. Wir müssen äh, fragen, was muss das für eine Art von Unheil und Sündigkeit und, äh, und Bösem sein, das nur durch den Tod des unschuldigen Sohnes Gottes äh, wieder gut gemacht werden konnte? Ach so. Unschuldig, das ist das Wort, genau.
5: Er war ja unschuldig, das stimmt. Ja, genau. Jetzt, jetzt verstehe ich das, ja.
0: Mhm. Mir fällt gerade dazu noch ein, haben Sie den Film Die Passion, Passion Christi gesehen? Hab ich gesehen, ja, Da Mel war Mel doch eine Szene am Ende, wo dieser große Tropfen, der weinende Tropfen auf die Erde fiel von Gottvater. Haben Sie das noch in Erinnerung?
5: Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung, nein.
0: Aber das ist mir so Jahr ein Jahren Ausdruck gewesen, dass Gott dann über die Erde geweint hat, über diese Situation? Das habe ich,
5: hab ich nicht mehr im Gedächtnis. Ne, nee. Da habe ich noch mal an, an die letzte Frage, wenn die Zeit es noch zulässt. Und zwar, wie erkenne ich, wenn ich jedes Mal diese, das Evangelium höre von den Talenten, deiner hat es vergraben, dann denke ich mir, für mich, sag mal, hast du dein Talent auch vergraben? Wie erkenne ich, was ich für Talent habe? Das ist das Problem, was immer wieder, wenn diese Bibelstelle kommt, dann der, wo dein Talent vergraben hat, dem wird es noch also praktisch genommen. Ja, weil er Angst gehabt hat, dass, dass, ihn, dass ihn das, das Vorgesetzte praktisch ihn fertig macht. Er hat Angst vor ihm gehabt, dass er so streng ist.
1: Äh, passen Sie mal auf. Äh, am letzten Sonntag war in EWTN bei Pater Johann genau dieses Gleichnis dran. Das ist eine Kindersendung. Schauen Sie sich mal diese Kindersendung an. Die ist noch wahrscheinlich in der Mediathek oder ja. bei YouTube zu sehen Ja. ja. mit den äh, Talenten. Äh, Im Übrigen äh, zu Ihrer eigentlichen Frage... Jeder Mensch hat Gaben und Fähigkeiten, und wo er ganz besonders gut ist, was er eben gut kann und was andere nicht so gut können wie er. Und das sind die Talente und die muss man für das Reich Gottes anwenden und und auf die muss man besonders achten. Ja, man, Die Fähigkeiten, die man besonders hat, muss man entwickeln und ausbilden.
5: Ja, dann muss ich, dann bin ich natürlich, weil ich habe, ich habe, was heißt
1: Talent? Ich, ich, tu, ich bete gerne zum Beispiel. Ja, wunderbar. Ich kann nichts Besseres tun als beten für die Not der Welt. Ja, Psalmen, das
5: sind meine Lieblings, Sehr äh, schön, ja äh, Die, die habe ich äh, so, wo ich geschieden worden bin, vor 35 Jahren. Da war Gott meine einzige äh, Haltung, wo ich mich habe festhalten können. Und die Psalmen haben mir unwahrscheinlich Kraft und Trost gegeben. Und auch äh, zwei Kirchenmitglieder haben da damals mein, ich sage mal jetzt übertrieben, mein Elend gesehen, dass ich äh, depressiv war. Und die haben mir immer wieder zu sich nach Hause eingeladen und haben immer Trost und sie waren auch sehr gläubig und haben mit mir gebetet auch Psalmen das, und das ist Psalmen gut. haben unheimlich Trost und Halt gegeben und Kraft vor
1: allem und darüber bin ich hinweggekommen. Psalmen sind das äh, klassische Hauptgebetbuch der Kirche immer gewesen.
0: Ja, danke Herr Kowalski und auch dafür, dass Sie sich so geoffen, offen ge gezeigt und gesprochen haben über Ihr über Ihr Inneres, wie das Gebet Sie weiterbringt in Notsituationen. Ein kleiner Hinweis, ab 16 Uhr haben wir wieder erfahrene Seelsorger, die im Telefonhotline für Sie zur Verfügung stellen. Zwischen 16 und 17 Uhr. Die Telefonnummer wird dann bekannt gegeben. Aber wir haben eine weitere Hörerin, die eine Frage hat an Professor Reiser bei der Sendung Frag den Prof. Sie kommt aus Nordrhein-Westfalen, aus Sinzig. Frau Buchter, grüß Gott.
7: Gott, ich hätte eine Frage ähm, zu der Aussage von Jesus im Evangelium, wo er sagt: Für manche wäre es besser, nicht geboren worden zu sein.
1: Ja, das ist sehr hart. Das sagt er im Hinblick auf Judas. Nicht äh, die Sache, äh, das Wort geht aber dann weiter. Nicht also äh, Jesus sagt. Äh, Jemand musste ihn verraten, das ist sozusagen notwendig gewesen und trotzdem wäre es für diesen Menschen besser, er wäre nicht geboren worden. Aber eigentlich ist diese Aussage klar, wenn man ein wenig darüber nachdenkt, denn was ist die größte Sünde? Die größte Sünde ist, dass man Christus und damit die Wahrheit verrät. Und wenn man sie verrät und ausliefert an die Feinde, etwas Schlimmeres kann man eigentlich nicht tun. Und um äh, das zu formulieren, kann man auch sagen, der wäre besser nicht geboren worden. Andererseits, äh, er hat es getan und jemand musste es, das heißt nach der Vorsehung Gottes, gleichsam tun, damit das wahre Gute kommt, nämlich das Kreuz. Sie müssen sich klar machen, Jesus wollte am Kreuz sterben, aber er konnte sich nicht freiwillig dahin hängen.
7: Ja, okay, meine Gedanken waren irgendwie in die Richtung, dass die, die Seele ist ja ein Schöpfergedanke und sie ist ja wunderbar, jede einzigartig. Und ich dachte, vielleicht sind manche Seelen, die gar nicht geboren werden und dann bei Gott bleiben. Und also, weiß ich nicht, es werden ja auch viele Kinder geboren oder auch nicht geboren. Das, ich ich, ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Ja, also da denken Sie jetzt in Richtungen, äh, davon steht natürlich bei Jesus und in, in der Heiligen Schrift nichts. Ähm, es geht hier wirklich nur darum auszudrücken, nicht, wenn man das Allerschlimmste tut, dann wünscht man sich nicht geboren zu sein. Hoffentlich.
0: Okay, danke schön. Danke Frau Buchter aus Sinsig für Ihre Frage. Ja, die letzte Möglichkeit nochmal anzurufen bei Frag dem Prof unter 089-517-008-008. Herr Professor Reiser, wir hatten ja gerade schon den Film von Mel Gibson angesprochen. Die im Internet verbreitete Jesus-Verfilmung The Chosen sagt ja weltweit für große Resonanz und beeindruckt durch die Darstellung der einzelnen biblischen Charaktere. Für Laien und vielleicht viele auch, die fern der Kirche sind, öffnet sich da ein ganz neuer Blick auf die biblischen Geschichten mit Jesus. Ja, wie geht es da Ihnen als Neutestamentler, der vielleicht ja, aus exegetischer Sicht die Episoden verfolgt? Wie kann man es betrachten? Wie geht es da bei Ihnen?
1: Ja, der Neutestamentler ist ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich finde es gut, dass man sich. Bemüht, die Geschichten so darzustellen, wie sie auch erzählt sind äh, in den Evangelien. Auch die Wunder so darzustellen, wie sie erzählt sind und nicht das Wunder irgendwie wegzuerklären. Das ist äh, wirklich gut. Also etwa bei Kana ist das gut dargestellt. Aber dann gibt es wieder Einzelheiten, äh, die dem Neutestamentler nicht so gefallen. Äh, also ähm, zum Beispiel gerade bei dem Kana-Wunder, das habe ich eben gesehen, äh, da schickt Jesus alle raus und, äh, und dann tut er das Wunder wirken. Äh, in der Geschichte geht es aber nicht so, sondern Jesus sagt nur, äh, schüttet die Krüge voll und dann sagt er und jetzt bringt dem Speisemeister. Er schickt niemanden raus. Ja, das Wunder ist noch viel größer, als es bei The Chosen dargestellt worden, viel schlichter. Da fragt man sich, wo passiert eigentlich das Wunder? Und das ist die Besonderheit gerade bei diesem Wunder. Es, 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 es.
3: <lacht>
1: es gibt keine Stelle, wo man sagen kann, hier geschieht das Wunder. Das ist das Wunder. Ähm, und dann ist noch etwas Grundsätzliches, also viele kulturgeschichtliche Sachverhalte werden in dem ähm, in, in dem ganzen Streifen äh, falsch dargestellt. Also überall tauchen Frauen auf, auch in der Öffentlichkeit. Das ist in der Antike ganz falsch. Frauen sind normalerweise in der Öffentlichkeit nicht zu sehen. Und äh, ja, Aber gut, man möchte eben das moderne Frauenbild auch in diese Geschichte hineinbringen und natürlich auch die Frauenfreundlichkeit Jesu damit ausdrücken. Aber es verfälscht die Kulturgeschichte ein wenig. Außerdem ist mir aufgefallen, also wenn Sie das mit etwas Humor nehmen, die Frauen sind irgendwie viel gescheiter als die Männer. <lacht> Jedenfalls in den ersten zwei Folgen. Die ziehen immer im Hintergrund die Fäden und und wissen viel besser Bescheid und viel schneller als die Männer. Also es muss da irgendwo ein Feminist mitmischen. <lacht> okay. Aber, ähm, das würde mich weiter nicht stören. Dann haben mir mal Studenten gezeigt, äh, wie da äh, die äh, Geschichte mit dem Gelähmten, der durch das Dach heruntergelassen wird, dargestellt wird. Und da haben die einen Flaschenzug dabei. Gut, also das kann man auch nur mit Humor nehmen, den Flaschenzug.
0: Okay, also viele Details, die natürlich show Technisch aufbereitet sind. Aber interessant habe ich den Matthäus gefunden in seiner Rolle als Charakterperson, als Jude, der von den Juden äh, verstoßen ist.
1: Ja, also äh, da sind einzelne Gestalten gut ausgebaut. Mir hat eigentlich die Idee mit dem Nikodemus sehr gut gefallen, der offenbar als durchgehender Charakter gezeigt wird und der ein bisschen Sympathie hat für Jesus und auf der anderen Seite ein Zweifler ist. Ich finde, diese Figur ist sehr gut herausgearbeitet. Das entspricht ja auch der Darstellung im Evangelium. Nicht er, er, er traut sich nur bei Nacht Jesus zu besuchen und ähm, Josef von Arimathea verteidigt ihn ganz offensichtlich im Rat, aber Nikodemus ist doch ein bisschen zurückhaltend. Ja, <lacht> so ganz interessant auf alle Fälle. Ich bin gespannt, wie das dann in The Chosen am Ende rauskommt.
0: Sind wir alle, aber ich denke, ein guter Anstoß, vielleicht auch Leute zu erreichen, die nicht tagtäglich in der Kirche sind, Herr Professor, oder?
1: Ja, ja, ja. ich habe also äh, da nichts dagegen. Wie gesagt, mit gewissen Vorbehalten, äh, die muss man einfach dem Exegeten dann auch lassen. Aber in der Hauptsache würde ich sagen, es ist auch ein guter Anstoß für Gespräche. Nicht? Man kann ruhig das zeigen und dann darüber sprechen.
0: Schön. Ja, jetzt mein Aufruf hat gefruchtet, jetzt haben wir noch vier Leute in der Leitung, aber einen kann ich nur auf Sendung nehmen. Er war der Erste, der angerufen hat, Bruder Franz aus Berlin, der eine Frage noch hat an Professor Reiser.
5: Ja, äh, Herr Professor, ich, äh, Sie sind natürlich Neutestamentland. Ich hoffe, Sie können mir darauf eine Antwort geben. Und zwar, ich weiß nicht genau, wo es steht, aber ich glaube im Buch der Könige, äh, die Israeliten belagern eine Stadt und als, äh, und der äh, Herrscher dieser Stadt opfert dann seinen Sohn auf der Stadtmauer und äh, dann kam der Zorn Gottes über Israel und sie mussten abziehen und da habe ich ein Problem mit vielleicht haben sie eine Antwort oder kennen auch sie das werden sie das sicherlich
1: kennen das buch der könige irgendwo bei kapitel äh, äh, 17 oder so genau äh, genau da müssen Sie eben sehen, das sind altorientalische ähm, äh, Dinge, nicht wenn man eine Stadt baut, also in einem Fall heißt es nicht, und für für die Stadtmauer hat er ein ein, ein kleines Kind, also sein eigenes äh, Kind geopfert und dann für die Tore nochmal einen Sohn geopfert. Man glaubte eben, äh, dass auf diese Weise, das ist natürlich magischer Glaube, äh, die, 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 die äh, Sachen stabiler sind. Ist natürlich eine schreckliche Vorstellung für uns heute, aber solche Kinderopfer hat es gegeben und hat es noch lange gegeben, bis weit in die römische Zeit hinein. Und so etwas hat Israel immer abgelehnt, derartige Kinderopfer und Menschenopfer und magische Vorstellungen. Aber die sind offenbar so stark in den Menschen dass man sie nie ganz ausrotten konnte. Und selbst in der christlichen Tradition, das wissen Sie vielleicht, äh, ist auch, äh, sind magische Handlungen nicht ganz auszurotten gewesen, obwohl die Inquisition sich die größten Mühen dafür gegeben hat.
0: Bruder Franz, ich muss jetzt dazwischen gehen, denn ja, die Sendezeit geht dem Ende zu. Ich sage Dank für diese Frage und Grüße nach berlin Herr Professor Reiser, wir wollen ähm, wir wollen natürlich auch Ihnen noch ein Schlusswort geben. In einem Monat sind Sie wieder sind Sie wieder auf Sendung. Ihre Schlussworte bei Frag den Pros, Prof. Für heute vor Ostern.
1: Es war heute, ähm, es waren viele Fragen, schwierige Fragen. Ich kann nicht immer auf alle befriedigend antworten, hoffe aber, dass meine äh, Antworten dann Anstöße für weiteres Nachdenken sind.
0: Danke auf alle Fälle Ihnen für Ihr Dabeisein und ihr, ihr Fachwissen und auch diese kompetenten Fragen. Das, was ich gehört habe, das ist aller Ehrenwert und für mich auch sehr bereichernd gewesen. Ich denke auch für die Zuhörer von Radio Horeb. Sie können diese Sendung nachhören im Internet, wenn Sie unter www.horeb.org die Mediathek öffnen. Dort unter Grundkurs des Glaubens mit dem heutigen Datum. Mein Name ist Peter Kiesel. Es hat mich gefreut, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns, wenn wir wieder Professor Reiser begrüßen können für eine neue Folge Frag dem Prof. Ihnen alles Gute, für Gott.